0: Es ist der Morgen danach, der Morgen nach einem epischen WM Viertelfinale zwischen Irland und Neuseeland und ein unfassbar spannendes Spiel zwischen Wales und Argentinien hatten wir auch. Darüber müssen wir eine Folge machen. Wir werden gleich Simon reinholen direkt aus Paris. Das ist Folge 111 111 der Eierköpfe. Musik So, dann würde ich sagen, machen wir nicht lang rum. Simon ist schon in der Leitung. Bei Skype ist er mir zugeschaltet. Simon, bonjour, wo treffen wir dich, wo erwischen wir dich in Paris gerade?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich bin <lacht> einfach aus dem Hotel gelaufen. Ungefähr fünf Minuten, bis ich ein schönes Café gefunden habe. Auf so einer Kreuzung hier. Ich mir einen Kaffee bestellt. Und hier gibt es gleich einen Unfall. Nee, wir haben es gerade <lacht> noch geschafft. Nee, und äh, ja, du hast gerade gesagt, äh, 111, das bedeutet natürlich Schnapszahl für mich. Äh, ich muss heute irgendwie wieder hochkommen, weil das war gestern ein anstrengender Tag. Äh, auf allen Ebenen mhm. <lacht> viel gefeiert den ganzen Tag über. Und dann dieses Spiel, ich musste das ganze Spiel über aufs Klo und ich konnte nicht gehen. <lacht> es war so spannend.
0: Also das war wirklich... Das war unfassbar. Ich habe am Ende gesagt, das war das krasseste Rugby-Spiel, was ich kommentiert habe. Also ich habe, ich habe oder wir haben auch schon viel zusammen kommentiert, was wahnsinnig war. Ich musste direkt an Johnny Sexton's Last-Minute-Drop-Goal in Paris denken, damals gegen Frankreich. Aber so ein Spiel im Kontext eines WM-Viertelfinals mit zwei so starken Mannschaften, das war unglaublich. Und ich bin fast ein bisschen stolz, dass meine Stimme, die gestern auch echt im Eimer war, sich gerade besser anhört als deine, Simon.
1: Ja, weil du nicht rumgebrüllt hast, wie ich. Andersrum gebrüllt. Du hast deine Stimme noch ein bisschen kontrolliert, während das bei mir eine Kontrolle gar nichts mehr zu tun hatte. Ja, ich, ich, das kannst du dir vorstellen, wie das vielleicht auch im Stadion war. Wir konnten nicht glauben, was wir da geboten bekommen. Äh, angefangen von mit diesen nervösen Neuseeländern, die in der ersten Minute zwei Bälle auf den Boden schmeißen vom Ruck weg und diese Kicks die Jordi Barrett mit seinem ersten Schatzsteiner und auch mit Muanga, Also ich weiß nicht, was da los war. Und dass die Iren das am Anfang nicht sehr konsequent bestraft haben. Ja, die waren aber selber nervös.
0: Die waren selber Schlag nervös. Schlag
1: auf Schlag. Ging. Ja, die waren natürlich, die waren, und das muss man echt sagen, am Ende, wenn es nicht diesen Viertelfinalfluch gibt, dann glaube ich immer noch, dass Irland dieses Spiel deutlich gewinnt. Irland, vor allem in der Defensive, unter seinen eigenen Möglichkeiten geblieben.
0: Ja, und vor, vor allem... Ähm was für mich so wirklich einer der Knackmomente, also ich habe ich hab so schlecht geschlafen heute Nacht, muss ich wirklich sagen. Mir ging immer wieder Szenen dieses Spiels durch den Kopf. Ähm, einer der Knackmomente, einer der besten Spieler der Welt, Josh van der Fleer, der fast nie ja. Tackle verpasst, der in diesem einen Moment Richie Moanga einfach durchlässt, Einf also einfach katastrophal verteidigt gegen Moanga. Ja. Ähm, ich glaube, das war mit der größte Knackpunkt und natürlich dann hinten raus, dass die Iren, ähm, die so ein starkes Paket haben, dann den Ball nochmal über die Linie tragen, aber Jordi Barrett mit einer heroischen Leistung Kellerhörder da hochhält. Da bin ich übrigens ja. auch der Meinung, wenn da noch Schieren auf dem Feld steht, dann gibt es einen Versuch. Der hat da einfach noch einen besseren Riecher, aber das ist jetzt alles wieder hier irgendwie rumgespekuliere. Es, es waren so viele Möglichkeiten da für Irland. Aber erstmal äh, mega Credit zu den All Blacks, weil dass du dieses Spiel gegen diese Mannschaft gewinnst, einfach nur wow. Mit zwei gelben Karten.
1: Also da ja. muss man sagen, die Iren werden sich dieses Spiel anschauen und viele verpasste Möglichkeiten sehen. Ähm, und Serum kann einfach stolz sein. Ey, tot geglaubt, wir leben länger. Sam Kane, was hat der bitte für ein Spiel gemacht?
0: Ja, alle, alle großen Namen. Das hat, das hat Manu ja. gestern auch nochmal herausgehoben. Neuseeland wurde getragen von seinen großen Namen. Die waren alle da zu diesem Spiel. Die großen Namen sind ähm, vor allem Jody und Boden, Boden Barrett, die ja. unfassbar gespielt haben in der Hintermannschaft, gemeinsam mit äh, Richie Mwanga. Äh, Sam Kane ja. war unglaublich. Äh, Ritalik auf der zweiten Reihe war unglaublich. Also es waren wirklich die ganz großen Namen Adi, die, Adi
1: natürlich. Adi Savea, also,
0: genau, den haben wir gestern auch irgendwie. Den haben wir komplett vergessen, als wir durchgegangen sind. Wer wird eigentlich hier Man of the Match? Ich war total bei Jordi Barrett. Und dann steht auf einmal Adi Savea vor der Kamera und wir so, oh ja, Adi Savea, der war ja auch noch da. Ähm, ein, einfach krass. Aber es waren wirklich die, die schon seit vielen, vielen Jahren dabei sind, die die Stars dieser Mannschaft sind, die diese komplette 23, wobei gestern muss man sagen 21, glaube ich, nur getragen haben. Denn ja. untypisch für die All Blacks. Sie haben zwei Spieler tatsächlich am Ende gar nicht reingebracht. Aber das ist nur Randgeschichte. Hey, es ist eine
1: Randgeschichte. Das ist eine interessante Sache, weil ich dann noch im Stadion stand und der Arme McKenzie und der Christy tatsächlich dann noch laufen mussten. Die haben noch eine richtige Fitnesseinheit gemacht am Ende. Ja, da, die sind, als alle anderen Spieler die ja, gefeiert haben, ja,
0: die übers Feld gesprintet. Das ist, typisch, das ist typisch All Blacks. Ich war ja damals... Ähm, 2017 zur Lions-Tour in, in Neuseeland und äh, wir haben uns das erste, den ersten Test angeschaut gegen, gegen die Lions, All Blacks gegen Lions. Und damals, ich glaube, Scott Barrett war es damals noch, der hat nur fünf Minuten gespielt und noch ein, zwei andere, die auch ganz wenig oder gar nicht gespielt hatten, die haben dann noch eine Stunde nach Spielende, während wir uns da oben die die Biers gegönnt haben in der Lounge, haben die dann noch Liniensprints runtergezogen und so weiter und so fort, damit die, die ja, eine ähnliche Belastung haben wie die, die 80 Minuten gespielt haben. Das war oh. echt crazy.
1: Es war, es war verrückt. Das ging hin und her. Und ich dachte mir wirklich, wenn es die Iren noch schaffen, am Ende den Versuch zu legen, dann wird dieses Spiel als eines der besten, wenn nicht das Beste, immer
0: also, in die Geschichte geschrieben so. es, es war so, so gut.
1: schon gut, aber stelle ja. dieses Finish noch vor. Und ich habe da so sehr dran geglaubt, als sie diesen Ball zur Gast gekriegt haben. Und du musst halt wahrscheinlich sagen, mit den neuen Regeln musst du eigentlich halt da vor der Linie stoppen mit dem Mall und versuchen, das anders zu lösen. Aber dann ist es halt ein Goal-Line-Dropout, du bekommst weiter zurückgekriegt und Calen Doris macht diesen ja. Lock-on. Das war, also das war unfassbar. Wirklich genau der Unterschied zu Norbex. Die großen Namen bei Irland ja. haben entscheidende Fehler gemacht teilweise.
0: Ja. ja, und also ich finde spannend, weil ich habe gerade eben auch schon in einer anderen Gruppe diskutiert, ähm, wo gesagt wurde. Ja, Irland, also vor dem Spiel schon hat jemand gesagt, Irland würde wieder das Nervenflattern kriegen. Und äh, ja. dann hat das jemand bestätigt heute Morgen. Dann habe ich gesagt, also sorry Leute, wenn das gestern Nervenflattern war, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Natürlich sind Fehler passiert, aber Nervenflattern war das ja. definitiv. Das war Rugby next level. Das war wahrscheinlich das beste Spiel der WM-Geschichte. Und wenn du dir, also ich habe dann auch in dem Moment gesagt, als als sie eben den Versuch nicht gelegt haben und dann Doris den Fehler gemacht hat, so jetzt glaube ich nicht mehr an Irland. Das waren zwei zu krasse Rückschläge. in so ja. Und sie waren ja trotzdem noch nah dran. So und Calen Doris da jetzt Nervenflattern vorzuwerfen, ist glaube ich der falsche Ansatz. Ähm, ich glaube, es war einfach nur ähm, der Typ war durch, weil wenn du ja. dir die, die letzte Sequenz des, oder die letzten Sequenzen anschaust, als Irland nochmal über 37 Phasen angegriffen hat, 37 Phasen, das musst du dir mal überlegen. Und ja, wirklich jeder Spieler auf dem Feld einfach nur stehen K.O. war. Bis auf die wenigen Eingewechselten wie Jack Conan, ja. ähm, Jimmy O'Brien, auf der anderen Seite Sam Whitelock und Co. war jeder Spieler stehen K.O. Übrigens Johnny Sexton hat ab der 55. Minute oder so das Spiel nur noch im Stehen bestritten. Der ja, hat, hat nur noch, der hat nur noch Bälle im Stehen gefangen und hat sie weiterverteilt.
1: Ja, und das hat, das war ein Fehler von den Iren. Wir haben trotzdem alle Sequenzen über ihn gespielt. Ja, also die haben nicht, die haben ganz, ganz wenige, wenn überhaupt Stürmerphasen gehabt. Reine Stürmerphasen. Stürmer auf ersten Receiver. Das war eigentlich immer alles über Johnny. Und wenn der nicht die Linie attackiert, dann ist das für die All recht leicht zu verteidigen. Das hat man gesehen. Die Iren sind im Angriff nach hinten gegangen. Sie konnten ihren Ruckspeed nicht so aufbauen wie sonst in der Vergangenheit. Ja. Ähm, muss man sagen. Wir haben es ja auch letzte Woche besprochen oder ja, nee, in den letzten Tagen irgendwann mal besprochen, dass die Osele natürlich einen brutalen Angefahren, aber in der Verteidigung Irland wahrscheinlich stärker ist. Und das war gestern wirklich der Unterschied. Nein, Neuseeland hat sich in der Verteidigung so stark verbessert und Irland war in der Verteidigung schwächer, als wir es kennen.
0: Ja. Ja, absolut, absolut. Gegen, gegen allerdings muss man ja wirklich sagen, die. Es wird immer gesagt, die beste Offensivmannschaft der Welt bei den All Blacks. Ich würde vor allem sagen, die effizienteste Offensivmannschaft der Welt. Ja. Also wie die ihre Chancen genutzt haben, einfach nur Wahnsinn. Und was was ich halt mega fand, das hast, heißt, äh, ich weiß gar nicht, ähm, seht ihr im, im Stadion die Interviews nach dem Spiel? Kriegt man die jetzt? Nee. Mit? nee. Sie, sie sehen und hören sie leider ja nicht. Also wirklich, du hast auf beiden Seiten einfach nur die absoluteste Bewunderung gemerkt. Für die eigene Mannschaft und für die gegnerische Mannschaft. Ähm, Sam Kane, angesprochen auf das Spiel, hat irgendwas gesagt mit Crazy und arm Armwrestle. Ähm, man hat gemerkt, sowas haben die selber, glaube ich, noch nicht erlebt in ihrem Leben alle. In ihrer Rugby-Karriere.
1: Ey, die sind danach natürlich ihre Lab of Honor gemacht. Die Neuseeländer, die was da gemerkt erst, dass es bei denen durchstickert, was sie da gerade geschafft haben, weil sie haben die beste Mannschaft der Welt geschlagen in dem Spiel. Ja. Und zwar auf der Art und Weise zweimal in Unterzahl mit wunderschönen Spielzügen, geilen Versuchen und einer harten Defense, dass ich ihnen nicht zugetraut hätte, tatsächlich. Und die selbst haben sich da was bewiesen, die Fans was bewiesen und die sind rumgelaufen und in jeder Ecke ist Richie Moanga zum Publikum und hat die Faust in die Luft gestreckt. Die waren echt stolz und die haben sich da gefeiert und das ist auch vollkommen zurecht. Mein Handy ist leider abgestürzt, also das heißt, das ist mein Akku war leer. Das wollte ich nochmal mit dem Anton treffen, weil er gemeint hat, er trifft noch ein paar Spiele danach. Aber das hat nicht geklappt. Er,
0: er, erzähl, jetzt erzähl mal davon. Ihr. Wir hatten diese Schalte mit dir und Anton Segner. Ähm, du hast ihn endlich in real getroffen. Wie war es? Was, was erwartest du? Es war wirklich einfach wie einen normalen
1: Rugby-Kollegen treffen. Spieler, Fan, ganz normal. Down to Earth, Humble, wie du es erwarten würdest von jemandem, der in Neuseeland professionell spielt und halt äh, einfach ein netter Typ, äh, haben schon ein paar Tage davor geschrieben, dann hat es nicht geklappt, dass er sich eigene Kopfhörer mitnimmt. Dann mussten wir uns meine teilen. Niemand, den ich kannte, der da war, hatte Kopfhörer dabei, das war so komisch. Und dann, äh, ja, er war noch äh, mit einem Kollegen aus, aus, aus Frankfurt dabei, mit dem Anton Rupf, dann haben wir uns da zusammengefunden. super hektisch, die haben im Hotel noch das Spiel geschaut, das Erste. Dann sind wir zum Stadion gelaufen. Und dann kamen die von der anderen Seite, ich hatte schon eine richtig coole Stelle gefunden mit so einer Brücke, wo du auf start up schauen kannst im Hintergrund. Und dann hätten sie das nicht rechtzeitig geschafft. Dann sind der Justus und ich, der Justus hat die Kamera wieder gemacht, sind halt ums Stadion gesprintet, um die auf der anderen Seite zu treffen. Und das war dann alles gut. Hey, hier, ja Servus, und jetzt hier machen wir das so. Und das mit den Kopfhörern erkläre ich dir jetzt kurz, wir das machen und los. Krass. Dann das Interview, äh, und danach ging es dann bald los. Dann haben wir das Spiel gewünscht und ciao gesagt. Ich frage jetzt aber heute nochmal in der Stadt, ist, was machen wir? sonst habe ich ja auch schon ein ganz straffes Programm heute gesagt. Wie ja.
0: <lacht> sehr, 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 sehr cool. Das
1: erste Spiel haben wir jetzt nicht so besprochen. Ich, ich wollte gerade äh, sagen,
0: lass uns über dieses erste Spiel sprechen. Ich habe gerade eben Social Media aufgemacht. Da ging es natürlich auch wieder rund wegen dieser nicht gegebenen Karte und so weiter und so fort. Aber lass uns erstmal über das Spiel sprechen. Denn alleine das war ja auch schon wieder so krass spannend. Und äh, auch da haben wir eine Mannschaft erlebt mit Argentinien, die zur ähm, K.O.-Phase mächtig draufgepackt hat.
1: Ja, und ich, ich depp, dachte natürlich wieder, weil ich mich nicht davon informiert habe, dass es ein 1745 Kickoff war, wie die äh, letzten Wochen bei der Gruppenphase auch. Und dachte, ja, wenn ich um 17.30 dann irgendwie da draußen in Rugby Village bin, ist es richtig gut. Und dann ist es irgendwie 20 vor 5 und ich sehe, wie die Übertragung da losgeht in dem Pub, wo ich war. Und dann so, hm, wann geht denn das Spiel los? Shit. Und dann musste ich wirklich die ersten 15 Minuten, äh, ging aber super, echt in der Metro drin, im Getümmel, in der Run-App schauen und hören und konntest dann mit eurem Kommentar schauen. Und es ging wirklich bis zum Schiedsrichterwechsel, äh, habe ich dann auf der App geschaut und dann war ich im Lappen village das
0: war Wahnsinn. ganz nett. Kurios, dieser Schiedsrichterwechsel, Jakob Piper, der sich an der Wade verletzt in einem WM-Viertelfinale, aber gut, mit Karl Dixon, großartiger Ersatz und ähm, ja, was was machen wir aus diesem Spiel, Simon? Also Waliser, die mega losgelegt haben mit Dan Bigger, der aufgetreten hat, Versuch gelegt, Straftritt, 10 zu 0 Führung, ähm, aber aus dieser Überlegenheit, die sie wirklich fast über die komplette erste Hälfte haben, hat, haben die Waliser zu wenig gemacht, oder?
1: Ja, also ich glaube, da haben ihnen dann wirklich vielleicht doch ein paar erfahrene Spieler, vor allem im Sturm, gefehlt. Ich glaube, dass die dann nicht wussten, wie sie diese Dominanz weiterhin aufrechterhalten können, beziehungsweise da mehr Profit ausschlagen können. Ähm, allerdings ist es auch eigentlich ungerecht, äh, den Walisern irgendwelche äh, Schwächen da äh, vorzuwerfen, wenn Argentinien es halt einfach geschafft hat. Radios sich in die Spiel zurückzukämpfen. Ja. Da haben wir mal wieder richtigen Flair gesehen. Ich fand das Niveau, das Niveau dieses Spiels allerdings deutlich unter dem Abendspiel. Ich glaube, das Halbfinale wird eine ziemlich klare Sache. Wäre es so oder so geworden.
0: Ja, das, das ist so ein bisschen die Befürchtung, aber who knows? Also, die Neuseeländer müssen sich halt erstmal erholen von diesem Battle. Und äh, Argentinien sah in den letzten Jahren oft gar nicht so schlecht aus gegen die All Blacks. Also ich denke, die werden da gut vorbereitet in das Spiel reingehen. Und äh, vielleicht überraschen sie uns zumindest positiv, indem sie für ein enges Spiel sorgen. Übrigens, ich ähm, sehe gerade einen Text, den würde ich einfach mal ganz kurz vorlesen, denn das ist äh, wundervoll. Für eine echte Quotenüberraschung sorgte in Despro 7 Max, wo seit Wochen die Rugby-WM läuft. Zuletzt mit klar steigendem Interesse. Ab kurz vor 17 Uhr erreichte das Viertelfinalspiel zwischen Wales und Argentinien schon 2,7 Prozent bei den Umworbenen. Die zweite Halbzeit, die um kurz nach 18 Uhr begann, sicherte sich dann sogar 5,8 Prozent. Fast 300.000 Menschen schauten zu. Die um 22 Uhr gestartete Partie, das ist übrigens falsch, äh, zwischen Irland und Neuseeland, es ging schon um 21 Uhr los, kam dann auf 4,5 und 4,2 Prozent Marktanteil bei den Werberelevanten. Mit 250.000 und 240.000 jungen Zuschauern landete ran unter den 25 meistgesehenen Sendungen der Altersklasse. Insgesamt schauten im Schnitt übrigens 390.000 Personen zu. Und da noch in den Ring geworfen zusätzlich. Gestern war Fußball-Länderspiel USA gegen Deutschland. Da liefen wir mit dem späten Spiel dagegen. Das sind herausragende Zahlen für Rugby in Deutschland.
1: Ja, Glückwunsch, Mann.
0: Mega, ey. Ja, also richtig, richtig geil. Und
1: ja, das Interesse ist da. Und das Gefühl war Deutschland auch in Paris. Also, da waren richtig viele. Äh, ich habe es gesehen Gäste bei der Schalte, wer,
0: wer da alles ins Bild gehüpft ist. Äh, Lala. Justus hat die Kamera gehalten Markus Wolf hat dieses geile Plakat <lacht> schon wieder hochgehalten Lenny war da äh, ähm, keine Ahnung, wen ich da noch alles gesehen habe ähm, ehemaliger Aachener und weiß der Geier was also phänomenal
1: ja. das Bataillon Amur war auch wieder am
0: Start ja, und wir haben auch so viele, wir haben so viele Reaktionen gekriegt, wieder über Social Media. Wirklich, ja. wirklich Wahnsinn. Ähm, Fotos. Und mich schreiben dauernd Menschen an. Übrigens, sorry an alle, deren Fragen ich gestern bei Instagram und Co. nicht mehr beantwortet habe. Ich bin in diesem Spiel nicht mehr dazugekommen, also da, da irgendwas zu beantworten, weil das war einfach zu crazy. Ähm, das könnte heute beim, beim frühen Spiel, wobei <lacht> England gegen Fiji, das wird wahrscheinlich auch nicht besser. Da, da werde ich auch nicht dazu kommen, irgendwas zu beantworten. Ähm, Konzentrier
1: du dich mal auf dein Kommentieren, ja, auf die Spiele, das ja, ist, glaube ich, ähm, das Beste, was du tun Nein,
0: Aber was ich sagen wollte, viele Leute fragen wirklich so: Hey, wie geht's denn bitte weiter mit Rugby? Wo kann ich Rugby sehen? Ja, schauen wir mal. Also ich fürchte, dass, dass dieser WM-Boom leider schnell wieder verpufft, weil einfach die letzten Jahre gezeigt haben, dass außer der WM nichts groß funktioniert. Die Six Nations wird free zu sehen geben bei More Than Sports TV. Ähm, da würde man sich natürlich irgendwie eine größere Plattform wünschen, auch wenn es geil ist, dass More Than Sports TV so viel viel Rugby zeigt. Aber ich habe große Zweifel, dass da noch Sender aufspringen. Simon, sollen wir noch ganz kurz, genau, lass uns noch weiter über Wales Argentinien. Was sagst du zu dieser Entscheidung, dass das keine ähm, Karte gab da nach, dieser, nach diesem Schulter-gegen-Kopf-Ding?
1: Was, das heißt, was ich nicht gehört habe, war davor abgepfiffen schon.
0: Es war, so nee, es war nicht abgepfiffen, aber der Schiedsrichter hat es so, stimmt, du hast es ja gar nicht so mitgekriegt. Es war die typische Situation, die... Waliser haben äh, versucht, den Argentinier hochzuhalten. Also der ich habe
1: die Aktion gesehen, ich habe genau. nur nicht äh, hören können. G genau, genau. Mal, also wie Aber
0: ich ja. ich äh, erkläre es gerade. So, haben versucht, ihn ja, hochzuhalten. Sorry. Knie auf dem Boden. Dadurch wurde es zum Tackle. Dann hat der Schiedsrichter schon zum dritten Mal gerufen und hat: äh, Let him go, let him go. So, und dann kam diese Aktion. Und dann hat das. Nach Rücksprache mit all seinen anderen Schiedsrichtern hat nämlich Andrea Piardi was. Der Linienrichter hat gesagt: Hey, du hattest schon zwei, dreimal gesagt, let him go, let him go oder wie auch immer sie es äh, formuliert hatten. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt natürlich, das stimmt natürlich. Die haben zu lange an diesem Argentinier festgehalten und dass das dann irgendwann runtergeht, ähm, das ist klar. Und der Argentinier war total committed, ein sauberes Cleanout zu machen. Und weil das aber gerade runterging und die Waliser eh schon die Ansage bekommen hatten, dass sie den Typen loslassen müssen, mehrere Male hat er gesagt, das ist kein Foulspiel. Hat dann auch nochmal auf Nachfrage von Jack Morgan gesagt, äh, nicht jeder Kontakt Richtung Kopf ist ein Foulspiel und auch nicht jede Kopfverletzung ist ein Foulspiel. Natürlich war die Aufregung bei den Walisern groß, ähm, als dann HR angesagt wurde äh, und es eben nichts gegeben hat. Aber ich fand es ich fand's spannendes und gutes Refereeing. Ich hatte im Kommentar gesagt, gibt safe eine Karte, weil so wurde das immer gehandhabt. Aber ich finde es richtig. Also wenn du einen Spieler auf trotz mehrerer Ansagen des Schiedsrichters nicht loslässt und dann so getroffen wirst, dann finde ich, hat das auch keine Karte verdient. Auch, auch wenn ich sagen ja, muss... Es
1: ist halt immer die, die, die Frage, es ist halt trotzdem eine gefährliche Aktion und, und, und sowas willst du eigentlich aus dem Sport raus haben. Egal, ob da jetzt davor der Gegner sich falsch verhalten hat. Ja, Ja, so genau, so genau. Das war, kann ich schon vorstellen, das war. Ich, nicht, ich müsste es mir nochmal anschauen, da wirklich eine richtige Meinung zu mir zu bilden. Aber ich würde sagen, wenn du das so siehst, dann kann ich da nicht wieder gegen sagen.
0: Ja, also ich, ich war überrascht, weil es halt natürlich wieder keine Linie zeigt in den Entscheidungen, auch über dieses Turnier. Ich, ich bin mir auch sicher, der Großteil der anderen Schiedsrichter hätte anders entschieden. Also auch wenn Jakob Piper noch auf dem Feld gewesen wäre, gut, dann ist eh die Frage, wie wäre der mit der Situation umgegangen? Vorher hätte der auch so oft die Ansage gemacht, dass der Spieler loszulassen sei. Aber dann kann ich mir vorstellen, wäre die An Entscheidung anders ausgefallen. Also der Videoschiedsrichter war in meinen Augen auch ähm, dabei, Richtung Karte zu gehen, bis Andrea Piardi Karl Dixon daran erinnert hat, hey, da war doch was. Aber wie auch immer, lass uns vielleicht noch ganz kurz nochmal über die Spiele heute sprechen. Simon, ja. du als großer England-Fan, wie ist dein Gefühl, gerade nachdem du die volle Kanne-Aufstellung von Fiji gesehen hast, mit allem, was sie haben hinten in der Hintermannschaft?
1: Äh, ich bin äh, euphorisch. Ich, ich freue mich drauf. wirklich Vorfreude überwiegt da als Gefühl, weil ich glaube, dass du mit einem langweiligen Spiel aus englischer Sicht das nicht gewinnen wirst. Ich glaube tatsächlich, die müssen was zeigen. Ja. Und die Aufstellung zeigt doch, dass sie das eigentlich vorhaben. Also Marcus Smith macht Sinn hinten gegen eine Mannschaft mit Fiji, die, die nicht so taktisch viel kickt, nicht so viele Bälle hochsteckt, Contestable Kicks. Und Freddie Stewart natürlich wichtig wäre, für den ist es bitter. Er war seit 2021 der wahrscheinlich zuverlässigste Spieler bei England. Und er fliegt ja komplett aus dem Kader. Aber mit Marcus Smith hast du halt einen brandgefährlichen Mann hinten. Wenn sie dem ja Platz geben, dann wird das, glaube ich, richtig gut. Auch der, der Switch war ja die Idee von Kevin Sinfield. Der kommt von Rugby League. Der hat halt erkannt bei Marcus Smith, dass der einfach individuell so laufstark ist und hat gesagt, da gibt es doch vielleicht noch eine andere Position, wo wir ihn einsetzen können. Und äh, da hoffe ich, dass da richtig was kommt. Owen Farrell über George Ford. Ja, äh, ist der Kapitän, daran wird liegen, äh, aber ich bin mir auch sicher, dass wir vorziehen werden später im Spiel. Und dann kann er auch nochmal zeigen, äh, warum er vielleicht starten sollte. Äh, ansonsten, mich frustriert die englische Mannschaft, wie sie spielt in diesem Turnier. Ich, äh, wenn da jetzt nichts Besonderes passiert in dem Spiel, sehe ich die auch im Halbfinale keine große Chance haben. Ähm, und ein Fiji-Sieg. Wäre krass, wäre aber irgendwie auch cool für Rugby weltweit.
0: Absolut, also das würde so diese etablierte Rugby-Gesellschaft da mal ein bisschen durcheinander wirbeln. Und aber
1: vor allem die Nordhemisphäre, ey. Mann, das, das war wirklich mal die Chance zu zeigen, als ist Europa dominant, aber ja. da Absolut. hatten leider die Argentinien und die Asyländer, ein bisschen was dagegen.
0: Ja, nee, ich äh, sehe es tatsächlich genauso. Also. Es kann einem aus englischer Sicht, glaube ich, Angst und Bange werden, wenn man die Hintermannschaft von Fiji sieht. Aber ich glaube auch, dass, das habe ich ja schon mal gesagt, dass England genau den Werkzeugkasten hat, den es braucht, um um Fiji gar nicht ins Spiel kommen zu lassen. Ich glaube, dass England ähm, die Taktik haben wird, äh, Fiji zu entnerven. Und deswegen erwarte ich da den ersten europäischen Sieg. Und abends Frankreich gegen Südafrika. Jo, ähm, es wird, Es wird... Vielleicht kriegen wir noch mal eine Steigerung zu dem, was Neuseeland und Irland gestern geboten haben. Bist du drauf vorbereitet, Simon? Mit deiner <lacht> Stimme, mental, mit all deinem Körper, mit allem, hey, was da ich, ist. Ich glaube, ich brauche noch ein
1: bisschen Ricard, damit die Stimme dass das funktioniert heute Abend, damit mitkrönen kann. Aber, aber, ähm, nicht,
0: aber nicht zu viel, da hat uns Manu gestern gefährliche Geschichten erzählt.
1: <lacht> Von seinem äh, Paris-Urlaub, oder was? Korrekt. Ähm, also ich will nur kurz an wie sehr ich, Rassi, Erasmus und Jacqueline aber abfeiere dafür, wie sie wieder alle an der Nase rumgeführt haben. <lacht> Diese ganze 7 1 -Mit geschichte gefühlt auch seit Jahren spielen die immer mit 6-2 und dann ist zweimal 7-1 und vor allem in dem wichtigen Spiel gegen Irland, das wird aus französischer Sicht, ich nicht sicher, war, werden sie 6-2 oder 7-1 machen und ich bin mir sicher, dass die Franzosen wegen des Gegners, wegen der wahrscheinlichen Aufstellung und Bank selbst den 6-2-Split gewählt haben. Ja. Und dann kommt Südafrika, die ansonsten immer schon unter der Woche, Dienstag, Mittwoch ihre Teams bekannt gegeben haben und sagen, wir machen das heute wirklich erst ganz spät, Freitagnachmittag. Und, und dann kommt so ein 5-3-Split mit der angriffslustigsten Hintermannschaft von ich Anfang Ich wollte gerade sagen,
0: die Bombsquad umgedacht. Pfaff de Klerk, ja. Pollard und Willie Leroux von der Bank.
1: Also es, also du fängst halt an mit Reiner und Lebock, auch, auch, auch Willems da hinten drin. Du hast so eine offensive Hintermannschaft, mit der du halt versuchen wirst, musst da ein paar Versuche reinzulegen früh, um dann mit den Spielern, die du von der Bank bringen kannst, einfach das Scoreboard weiter ticken zu lassen, die Punkte zu nehmen, sicherer zum Spiel am Ende. Ja. Die Frage ist, klappt das? Und Frankreich hat halt auch eine brutale Defensive. Ich weiß nicht, ob die Springbox da durchkommt. Aber die werden schon sehr lange dieses Spiel planen. Ich glaube, das war jetzt nicht diese Woche eine Entscheidung, über 5-3-Split, und um das so zu machen. Ich glaube, das haben die schon länger vor. Deswegen werden die auch schon länger da trainieren. Und da werden wir einige Sachen sehen, die wir so, glaube ich, noch nicht gesehen haben von Südafrika.
0: Ja, ich bin, ich bin so voller Vorfreude auf das, was da heute schon wieder auf uns zukommt. Ich kann das, ich kann das gar nicht in Worte fassen. Ich werde jetzt gleich Dupont
1: von Anfang an auch.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, weil Dupont und all das, was du gerade ausgeführt hast, für so viel Spektakel sprechen, werde ich gleich übrigens Unmengen Kamillentee mit Unmengen Honig zu mir nehmen, damit das ich irgendwie auch Mann, alles, ich auch damit das alles irgendwie funktioniert heute. Ja, Dupont von Anfang an Wahnsinn. Und ich, ich bin mir wirklich sicher, wir werden einen 100% Dupont sehen. Ich glaube, der, der wird davon nicht irgendwie beeindruckt sein. Ja, ja, ja. ja,
1: das ist keine Frage. Dieser Spieler, der kann nur 100 Prozent.
0: Absolut. Gut, also wir haben ja über die, über die Spiele eigentlich auch schon gesprochen in unserer letzten Ausgabe. Das müssen wir jetzt nicht allzu sehr in die Länge ziehen. Ich würde sagen, wir, wir machen an der Stelle Schluss, oder Simon? Denn ja, du,
1: nur kurz vielleicht... Ja. Äh, Dan Bigger und Johnny Sexton, beide mit ihren letzten ja, Länderspielen, äh, was für Spieler, die haben wirklich eine Ära geprägt. So viele Six Nations, World Cups, geile Spiele, geile Erinnerungen, äh, die werden
0: wir wirklich vermissen. Ja, und ich, ich bin mir gar nicht sicher, ob das die Einzigen sind. Ne? Ich hab, bin ich bin Heute Morgen bin ich tatsächlich auch mal die Irland-Aufstellung durchgegangen. So, also einen Peter O'Mahony bin ich mir ziemlich sicher, werden wir bei einer Weltmeisterschaft nicht nochmal sehen. Ähm, und da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, ähm, sieht man vielleicht nochmal bei den Six Nations aber sowohl bei Wales als auch bei Irland aber auch das ist ja immer wieder spannend die Iren standen zum Beispiel auch wieder im U20 WM Finale also da wird es spannendes äh, nachrücken Simon, dann äh, genießt du weiter den Tag in Paris viel Spaß beim England Fiji Spiel und noch viel mehr Spaß nachher im Stadion wieder bei Frankreich gegen Südafrika
1: Danke dir auch
0: und, haut rein,
1: äh, ja. nochmal, die, nochmal die Quoten erhöhen
0: nochmal die Quoten erhöhen und nächste Woche wollen wir dann auch 300.000 Zuhörer bei die Eierköpfe haben bis dahin so,